0: Hola, buenos días. Venía a presentar a mi empresa al Premio de Responsabilidad Social Corporativa del Año. Pero... pero si usted tiene una empresa de armas de destrucción masiva. Sí, sí, pero son biodegradables.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en viral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enohmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal?
1: Muy bien, tengo un chute de azúcar ahora mismo. En la <risa>
0: Te has puesto de tarta hasta arriba, vamos.
1: He puesto un de carrot cake hasta arriba.
0: Muy bien, pues yo estoy, que ya es el tercer podcast de hoy, así que espérate a ver la voz que no, que no me diga que... Bueno, de...
1: vamos a intentar no enrollarnos mucho y, no, y así no, no sufres tanto esa garganta.
0: Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que creo que es un tema muy interesante.
1: Hoy hemos buscado un tema para generar discusión, debate, confrontación y que la gente nos diga a ver qué opina sobre un poquito lo que yo lo he llamado como los límites de la responsabilidad social corporativa. Está muy bien. Es a ver hasta dónde llegamos y a ver dónde, dónde podemos rascar y no rascar.
0: Vale, ¿cuál es la, la tesis primordial de esto que vamos a hablar?
1: La tesis, la base de esto es si... Las empresas que hacen un producto o un servicio que no es responsable socialmente o ambientalmente pueden ser verdaderamente consideradas responsables si hacen otras prácticas.
0: Vale. Algún ejemplo, venga.
1: Algún ejemplo. Pues, por ejemplo, hay productos que... Claramente son dañinos para la sociedad. Por ejemplo, tenemos el tabaco, que es un producto claramente dañino para la salud. Vale. Tenemos, por ejemplo, las casas de apuestas, vale. que evidentemente sabemos el problema que tienen. Entonces, ¿pueden este tipo de empresas, este perfil de empresas, ser llamadas empresas socialmente responsables? Si de repente, pues no sé, hacen una estrategia de sostenibilidad, un programa de RSE… ¿Se puede o no se puede?
0: Vale, o sea que la cosa es, estas empresas que de primeras ya piensas que lo que están haciendo con lo que están ganando dinero muy limpio, ¿no parece? Social o ambientalmente. Sí. ¿Realmente pueden tener responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa?
1: Y, ay, que nos diga la gente, que nos escucha qué opinen. Antes de que empecemos <risa> tú y yo a discutir, que le den una vuelta. O sea ¿Puede una empresa que se dedica, por ejemplo, a fabricar armas muy buena puede ser socialmente responsable
0: es decir si las alma, las armas que fabrica eh, son biodegradables
1: imagínate son biodegradables eh, están se reutilizan materiales porque aprovechan restos de armas antiguas y las reutilizan vamos a ponernos así en un plan que, claro. no, gastan es, agua, son, que... no gastan agua no gastan agua tienen unas instalaciones que tienen todo con energías renovables Mm, tienen unas políticas corporativas en la cual pues la gente tiene un salario digno y está en una situación bien. O sea, mm, pero hacen armas. ¿Qué,
0: ¿Qué ocurre con esa empresa? ¿Qué
1: ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo, cómo nos lo, lo planteamos? ¿Cómo nos lo planteamos? Ahí la raya de la socia lo socialmente responsable, de la ética es, mm, está muy en línea para mí, para mí. Luego aquí por eso digo que aquí puede haber debates. O sea, hay gente que puede tener claro y cada opinión es cada opinión puede pensar que sí o sea que se si hacen todo bien el producto final lo que pase con ese producto final o con lo que hagan pues da un poco igual yo no estoy de acuerdo <risa> personalmente. a mí me cuesta de hecho yo trabajé en una empresa que me enteré cuando ya estaba trabajando en ella que además del producto principal que, que todos conocíamos la matriz hacía armas y uf, uf, para mí fue mmm, difícil. Claro, Ahora es que es, difícil.
0: es muy interesante porque además ocurre una cosa, que es que cuando hablamos de ética, esto es como los culos. <risa> Cada uno tiene el suyo.
1: Exacto.
0: Entonces, eh, la ética depende de tu país, de tu cultura, de tu edad, uh -huh. de, de tu generación, de mil cosas diferentes. De mil
1: cosas, de vivencias que hayas tenido. O educación familiar, depende...
0: Porque entonces, yo, yo, también, yo también tengo que entonar en mi culpa, no fue tan gordo como lo tuyo. Pero yo también he trabajado para empresas eh, muy contaminantes que ahora critico día sí y día también.
1: Claro, entonces, sí, sí, yo también. O sea, yo he tenido que pasar por eso también.
0: Entonces, claro, es un contradicciones claro, humanas. Voy
1: a, voy a contar un ejemplo, ¿vale? Venga. Sin decir, como esto además sería meter en un lío legal probablemente a la empresa si dejes el nombre y apellidos. Como hace años, como consultora por cuenta ajena, tenía un cliente que tenía una ISO 14001, que recuerdo a todo el mundo que esté ahí al otro lado, que es eh, la que certifica un sistema de gestión ambiental. Perfecto. Bien. Eh, yo no conocía a esta empresa. Eh, yo cuando entré a trabajar en donde estaba, eh, entré porque a mi jefe le ascendieron a jefe. Y entonces su puesto de técnico quedó vacío y entonces fue por lo que buscaron a una persona más y me incorporaron a mí. Entonces a mí me tocó heredar pues su cartera de clientes, por así decirlo, y era con uh -huh. los que yo trabajaba. Bueno, pues con, me encontré con un, un cliente en concreto que en la primera visita que fui yo sola, porque la primera me llevó él para presentarme lo típico, la primera visita que fui yo sola a ver un poco cómo estaba todo, cómo tenía la documentación, etcétera, etcétera. Me enseñan las instalaciones y me encuentro con un depósito de gasóleo de estos, de, estos de tropocientos mil litros, o sea, gigantesco, uh -huh. sobre suelo de tierra, oh. goteando en el suelo, porque tenía una pequeñita fuga que soltaba una gotina cada x. Claro, <ríe> te quedas ahí como, eh... claro, mi primera pregunta fue ¿y esto es vuestro? porque además para encima se había, yo sabía que compartían un poco instalaciones con gente, bueno, una cosa un poco rara, ¿no? Entonces, ¿esto es vuestro? Sí, sí, es nuestro, es para nuestras máquinas. Y yo, pero está goteando. Ya, bueno, pero es una gotina, nada, si no llega ni a un litro al, no me acuerdo cuánto me dijo. Que le parecía muy poquito ya, pero estamos trabajando con una ISO 14001 de medio ambiente <risa> Esto y tenemos una... un depósito que, por un lado, no está con no cumple la legalidad, porque un depósito no de esos necesita una instalación legal concreta, sí. sino que además estáis contaminando activamente el suelo. O sea, y, no sabiéndolo, es, o
0: sea, no y sabiéndolo, es una ton... no de manual.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, pero eso lo hemos tenido siempre así, nunca nos ha dado problemas en la ISO, y yo estaba ahí como, <risa> Y, y lo primero que hice nada más volver a la oficina fue preguntarle a mi jefe, porque como eran clientes suyos antes, digo oye, ¿con esto qué hago? Su respuesta fue, mira, tu trabajo es decirles que eso está mal. Fin. Se acabó ahí. Y yo, ya, pero si viene el auditor, ¿con qué cara estoy yo? Que yo tengo que estar presente en la auditoría, ¿con qué cara estoy yo allí? Claro. Defendiendo una ISO 14001 de alguien que está activamente contaminando el suelo y lo sabe. Eh, pues dice el auditor no lo tiene que ver fue la respuesta <risa> esta es una de mis muchas historias por las cuales yo dejé la consultoría por cuenta ajena
0: no pero me gusta que saques el tema de las iso 14.000 porque es un ejemplo muy que nos viene muy al pelo porque es ¿Hm? un sello que tiene unas exigencias entonces es sí. un sello ambiental que tiene unas exigencias ambientales Exacto. eso significa que una empresa de armas puede tener una iso 14.000 una Perfecto. empresa de armame, de, perdón, de, de lo de que apuestas, sea. por ejemplo, de apuestas, como el ejemplo
1: que poníamos antes. De
0: alcohol, de tabaco, de, de yo qué sé, de, de lo que sea. Puede tener uh -huh. una ISO 14000. Significa o, estar eso o
1: tener una memoria de sostenibilidad y unos criterios ASG para buenísimos. que lo financien. Buenísimos. Claro. Porque tenga unas políticas buenísimas. Exacto.
0: Pero, ¿está haciendo responsabilidad social corporativa? <ríe>
1: Yo, no, yo ya lo he dicho, yo ya tengo mi opinión Yo creo que mmm, tienen que Contestarlos desde fuera a ver qué opinan ver, O decirnos yo, qué opinas tú
0: yo también, yo también soy de tu opinión, está claro Lo que pasa es que si decimos nosotros que opinamos Lo mismo, cerramos o sea, eh, el póker Y ya está, no, pero quiero ir poniéndote Más ejemplos, vale Hay otro, hay una, porque esto está en un Artículo muy interesante que hemos Leído en el blog de, ¿cómo se llaman? De, Cumpetere. Cumpetere De Antonio Vives, que está muy Muy chulo, que lo vamos a dejar en las notas del programa y hablaba del efecto aureola, que es un efecto muy típico que ocurre y es cuando eh, los humanos vemos algo, un detalle concreto en un momento dado y suponemos que esa parte es el todo. Quiero decir, uh -huh. si vas por la calle y ves a alguien que tira un papel al suelo, ya le atribuyes a esa persona una serie de características eh, malignas, vamos a decir. Sí, claro. sí, pues eso, yo... Es un guarro, es un no sé qué y sí. en mismo caso al revés. Entonces, claro, uh -huh. ¿aquí no se podría estar eh, produciendo un determinado efecto aureola en determinadas empresas que le asociamos Etapa, ¿no? un, unas, eh, unos productos o unos servicios irresponsables?
1: Es complicada esa pregunta, ¿eh? Es complicadísima. Porque además es que puede pasar para los dos lados. Y Yo creo que además eh,
0: claro, el greenwashing es como parte de esto, eh, es.
1: que ya lo hemos hablado otras veces. El greenwashing es un poco esto y juega con esto. Juega con esa posibilidad de, si yo parezco bueno en esto, todo lo demás no importa tanto.
0: Efectivamente. ¿No?
1: Leíamos antes tú y yo en el artículo este que comentabas eh, eh, un ejemplo que además a mí me ha gustado especialmente, que era lo del caso de Tesla, ¿no? Se sí. supone que es una empresa que hace, es sostenible, va por el vehículo eléctrico a tope, ta, 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 te puede caer mejor o peor su dueño, ahí ya tal, pero la realidad es que se sabe de sobra que el entorno laboral es toxiquísimo, sí. que hay discriminación, que hay un trato horrendo a que los hay bueno, a los trabajadores y trabajadoras de la empresa, entonces, ojo ahí, ojo ahí. De hecho, yo creo que alguna vez ya lo he comentado que también es muy importante tener en cuenta, o por lo menos para mí es importante tener en cuenta a la hora de identificar si una empresa está haciendo las cosas bien o está solo postureando, eh, dónde está el impacto real donde genera verdaderos impactos y si está trabajando por mitigar o solucionar esos impactos de verdad. Sí, el ejemplo eh, que te ponía antes de empezar, ejemplo, ¿no? Sí, que, eh, ¿de qué me vale que una empresa eh, presuma de que recicla no sé cuántas toneladas de papel al año y que ha reducido el consumo de papel un 50% porque se ha vuelto toda digital, si realmente su problema es que eh, extrae unos recursos hídricos de zonas con, con poca agua y está creando sequías en, en la población. Por ejemplo, ya no hablo ni siquiera daños directos al medio ambiente, sino mmm, daños en la población. Entonces, claro, ojo ahí, no es lo mismo eso que de repente decir, oye, yo es que necesito mucha agua porque mi producción, por lo que yo hago, necesita unos volúmenes de agua muy importantes y entonces mis esfuerzos este año y los siguientes van a optimizar ese consumo de agua, a reducirlo, a intentar… Mmm". Por ejemplo, yo he trabajado con una memoria de sostenibilidad de una empresa que tenía mucho consumo de agua y lo que hacía era eh, devolverla más posible. Uh -huh. Intentaba recuperar todo lo posible, reducirla y luego intentaba eh, depurar todo lo que podía y devolverla en la mejor calidad posible al entorno de donde las traía. Bueno, eso Evidentemente hay un consumo, entonces...
0: Pero eso antes sentido? no lo hacían,
1: años atrás. O antes sea, sí. extraían y punto. Entonces, bueno, su, su intento de mejorar iba por ahí, eso es más coherente.
0: Y hay un ejemplo también que a mí me gusta mucho sacar, porque ahora ocurre muchísimo, que son las empresas de combustibles fósiles, típicas empresas petroleras de toda la vida, que obviamente están viendo que su negocio va a finalizar y están ir tirando o virando por el uh -huh. negocio de las energías renovables. Entonces, claro, eh, ¿hasta qué punto esa empresa que antes era petrolera o que es un porcentaje, sigue siendo un porcentaje petrolera y ahora es energías renovables, ¿hasta qué punto es responsable? es difícil.
1: Es difícil, es difícil de ver y habría que rascar, yo creo mucho. Porque, eh, por ejemplo, hay empresas que sabemos, no hace falta poner nombres de este sector, que dicen que van hacia lo renovable, pero luego tú miras sus números su, y ves sus datos financieros y ves dónde invierten y el, no, el 90% de su inversión sigue estando en combustible fósil. Y es testimonial ¿no? lo que hacen de renovable y hacen una publicidad renovable como si casi todo su negocio fuese, sí. fuese renovable. De hecho, hay una hay una empresa que precisamente en Inglaterra les han prohibido la publicidad porque hablaban de que vendían hidrógeno verde como si fuera parte de su cartera y su tal, mm. como si fuera algo ya real de día a día y no sé qué y, no. y todavía no está ni disponible.
0: Sí, sí me he también de una de hace combustibles ecológicos. Y de, de eso no tienen nada. Pero bueno, que. Exacto. Y también. Pero claro, aquí también nos puede pasar que las empresas hagan ingeniería financiera. Y. como somos capaces de nosotros ver que, cuál es la matriz? Como decías antes. Yo trabajé para una empresa, pero resulta que la matriz realmente sí que tenía esos negocios que no eran responsables. Es que tampoco es sencillo.
1: No es sencillo, no. Hay que investigar mucho, hay que rascar mucho, hay que. Bueno y que a ver, a mí me pasa también a nivel de día a día en el trabajo. Yo mmm, Hay veces que me llegan... Yo tengo amigas maravillosas, voy a decirlo así, yo tengo amigas maravillosas que algunas de ellas tienen puestos de me media alta responsabilidad en el sector ambiental y gracias a ellas muchas veces me, llevan, me llegan clientes, que a lo mejor no son su propia empresa, pero sí me dan como, me dan como referencia para tal, y algunas de ellas mmm, me mandan mmm, contactos que es en plan como digo yo la empresa no esa empresa uh -huh. que es gigante que podría si sale algo podría ser un proyectazo pero que para mí está en esa raya ética yeah. que no me acaba de convencer del todo entonces a mí eso mmm, tengo que pasar mucho tiempo pensando analizando de hecho mmm, no sé si yo seguro que tú a ti te y lo has visto por ahí como de hecho hay varias campañas incluso para eh, eh, empresas de marketing y publicidad que dejen de trabajar para empresas, o sea, empresas de marketing y publicidad que quieren ser responsables, que dejen de trabajar para empresas que no lo son.
0: Sí, también conozco algún caso.
1: Entonces, eh, a veces mmm, es difícil, ¿eh? Es difícil esa línea.
0: Hombre, claro que es difícil, es dificilísimo.
1: Y cuando estás emprendiendo ya, y además te depende de tu sueldo y tus ingresos mensuales, anuales, de proyectos así, uff. Uf, lo que cuesta.
0: Y además luego también hay una parte de la, vamos a decir, de la responsabilidad social corporativa que es muy, vamos a decir, lógica, ¿vale? En, entre, puede entrar en los estándares de la lógica de cada uno. Quiero decir, eh, el ejemplo de pagar impuestos, lo que ponías antes, de tratas bien a tus trabajadores, de crear empleo, de pagar impuestos, de eso, según a quien le preguntes, uh -huh. será lo mínimo, digamos, no, es que esto no, me, no es responsabilidad. Es que esto es, es lo mínimo que para ser que una empresa. Hacerse. Entonces esto ya es que no me tienes ni que decirlo. Esto ya entiendo que lo estás haciendo. Entonces claro, cuando una empresa pone el foco en estas prácticas, dices, a ver, esto es responsabilidad social corporativa o es simplemente mm, el, el ser empresa. Y ahora
1: es cuando digo, pues dependerá. Dependerá, porque a lo mejor es un sector que tradicionalmente se caracteriza por esa, por hacerlo mal. Uh -huh. Y por poner un ejemplo, eh, que no suele trabajar nada la, la, la responsabilidad social corporativa, la hostelería. Si tú la hostelería en España es un sector que en general hay excepciones como todo, pero eh, ni se cumplen horarios, ni convenios, ni contratos, eh, se pagan B más que legalmente. O sea, todo, tiene todo una, un movimiento alrededor que que perjudica al sector, de hecho, en cuanto se regularizan las cosas. Eh, si de repente nos encontramos con que la empresa es de ese sector y ha decidido apostar por esto, en plan, voy a crear empleo, voy a hacerlo bien, voy a pagar mis impuestos, voy a cumplir horarios, la gente va a estar... Claro, no es lo mismo que una empresa que, normal y corriente, de cualquier sector, o sea, es como si me dijese un banco. Es que un banco ahora, de repente, eh, pues yo doy por hecho que un banco, sus trabajadores cumplen horarios, eh, pagan los impuestos y... y y hacen todo por el libro, o oh, qué menos, <risa> ¿no?
0: Claro, y, y acuérdate hace un par de episodios que estuvo con nosotros Alejandra de Celis y nos contaba los problemas que tiene el sector del, del audiovisual. Pues oye, también uh -huh. hay que tener en cuenta: decir, oye, esto está en el sector audiovisual, pero está por encima de los valores mínimos del resto de empresas del sector, o está en la media. o
1: Está en la media, claro, exactamente. Entonces, ¿dónde nos quedamos? <risa> da para <risa> pa pensar, ¿eh? Da para pensar.
0: Bueno, entonces para ir terminando, eh, según los dos, porque está claro que estamos de acuerdo.
1: aquí los dos opinamos lo mismo, eso es verdad, no, no, tú y yo no generamos no, mucho debate, no generamos mucho debate, pero que nos lo genere alguien de fuera, por favor.
0: Pero vamos, para, según nosotros, empresas no son responsables si no tienen, eh, si no ofrecen servicios o productos que pues, en sí mismo pues, son responsables.
1: responsables. Si, el, si es algo irresponsable, si daña, pues daña la salud, daña eh, a las personas, daña tal, mmm, yo lo siento, pero para mí no es una empresa responsable. Puede tener algunas prácticas concretas responsables. Bueno, pues pero eso... no puedo definir toda la empresa como responsable, que es un matiz, yo creo, importante.
0: Eso sí me gusta, porque podría ser una empresa con prácticas responsables. Sí. Pero.
1: Pero el adjetivo responsable a toda me parece mucho ya.
0: Bueno, pues yo creo que esa puede ser una buena sí. <risa> más o menos, un buen punto de encuentro y en el que estamos de acuerdo seguro. ¿Vale? ¿Algo más que quieras comentar?
1: Yo creo que no, yo creo que podemos dejar que la gente piense y, y, que, y que nos, nos diga, digan, a ver.
0: y que nos ponga nos algún está. ejemplo más peliagudo que se le ocurra también, que seguro sí, que hay si ejemplos ocurre, peliagudos. Genial, bienvenido. Sí, sí, por favor. Muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
1: ¡Hasta la semana que viene! ¡Nos escuchamos!
0: hemos dicho nombres de ninguna empresa. ¿eh? Estoy muy orgulloso. ¡Qué buenos
1: hemos sido!